1: Schöne gute Nacht, liebe Hörer, wir sind im Hostel in Berlin, es ist 20 vor drei und wir kommen gerade aus einer tollen Kinonacht, Menschenjagd von Wir Kinder vom Bahnhofskino und liefen Drei Filme, von denen wir jetzt zwei gesehen haben, weil den dritten packen wir nicht mehr. Wir wollen euch lieber was einsprechen. Wir haben gesehen Running Man von 35 mm deutsche Uncut-Fassung. Der Saal war voll, 55 Plätze mit Klappstühlen. Und als zweiten Film besprechen wir dann noch Brian Trenchard Smiths Turkey Shoot von 81. Max, du bist unser King, was King angeht. Aber was ist das Besondere bei Running Man? Es ist ein Richard Bachmann, Richard Bachmann-Verfilmung. Genau, also es ist erstmal
0: eins der fünf Bücher, die Kings Pseudonym geschrieben hatte, bevor er die Welt hat wissen lassen mit dem Tod von Richard Bachmann, als er dann in die Offensive damit gegangen ist, bevor es jemand anders rausposaunt äh, hatte, dass er für dieses Pseudonym zuständig war. Er hat da unter dem Namen ein paar seiner während der Studienzeit geschriebenen Frühwerke veröffentlichen lassen, alle so ein paar Jahre später. Also er hat die, glaube ich, alle so Mitte der 70er Jahre, 72 bis 77 geschrieben. Die Bücher veröffentlicht wurden sie dann später und das Ganze flog auf mit Finner im Jahre 85 Der Menschenjagd müsste von 82 sein, die Veröffentlichung. Und um das kurz zusammenzufassen, sind das alles Romane, die das ganze Übernatürliche entbehren, was jetzt für Stephen King so signifikant immer gewesen ist. Und die ganzen Bachmann-Geschichten waren halt eher nur um naja, irgendwie gescheiterte menschliche Existenzen, um grausame Spiele, wie es ja der Running Man ist, um grausame Szenarien, wie es ja auch äh, Todesmarsch ist. Und damit hatten die so einen gewissen Überbau. Das ist dann ein bisschen verwirrend weil der Finner war ja dann doch irgendwie wieder was Übernatürliches und dann verschwamm das halt auch irgendwann mal. Ja, das Spannende ist, wie so oft, es hat nicht so viel mit der Kingchen-Vorlage zu tun, weil in dem Buch geht es halt letztendlich darum, das ist eher so wie das deutsche... Fernsehspiel, das millionen -Spiel, wo es halt so eine Menschenjagd für einen Fernsehsender inszeniert ist, die eigentlich quer durchs Land geht. So ist auch das, das Buch von King mit einem 0815-Mensch, der das eigentlich macht, um ein bisschen Kohle zusammenzukriegen, um seine kranke Tochter irgendeine medikamentelle Behandlung zukommen zu lassen. Erinnert auch so ein bisschen an E.O. Death Race, wo es auch quer durch Amerika geht. Und natürlich sind dort die Hintergründe auch ein paar andere. Was jetzt der Drehbuchautor das Sousa daraus gemacht hatte, der wohl von Anfang an Schwarzenegger da schon, weil der gerade gut im Kommen war. Wir haben heute oft den Satz fallen hören, die 80er Jahre waren gut zu niemanden, außer zu Schwarzenegger und ein paar ganz wenigen anderen Schauspielern. Dort wollte man wahrscheinlich diesen Hype-Train fahren und hat dann das Drehbuch so umgeschrieben, um ihm, den Bodybuilder, der jetzt nicht viel groß anderes kann als Action, dort einen perfekten Film auf den Leib zu schneidern. Und jetzt... Will jemand anders den noch mal zusammenfassen? Worin geht's bei Running Man?
2: Es geht um einen Mann, der für die Polizei arbeitet. Und bei einem Einsatz, also es ist, ein sehr, es ist ein, eine eine Zukunft und es ist eine sehr schlechte Zukunft, es ist ein Polizeistaat und es gibt Aufstände und Frauen und Kinder und unbewaffnete Männer stehen auf der Straße und proben den Aufstand und wollen bessere Lebensumstände und die will eigentlich auch, wie ist gleich sein Name, ich hatte es schon wieder vergessen, wie ist Schwarzeneggers Name in dem Film?
1: Richards. Stimmt,
2: ja. Richard findet das auch gar nicht so schlecht oder zumindest findet er es schlecht, einen unbewaffneten Widerstand niederzuknüppeln mit Waffengewalt. Das findet jetzt sein Vorgesetzter nicht so geil und er ist eigentlich am, am Raketendrücker oder Maschinenbär und sagt, schieße die Menge rein, das sind alles nur Idioten. Und er sagt, nein, ich bin ein Mensch und ich habe ein Herz und ich mache das jetzt nicht und dafür wird er quasi ja verhaftet. Oder er muss auf jeden Fall, kommt in eine strafgefangenen muss halt Strafarbeit leisten. Eine tolle Szene, wo er in diesem Stahlwerk mit diesem Stahlträger rauskommt. Es ist identisch wie bei Commando mit dem Baumstamm aus dem Wald. Ja, hervorragend. Jedenfalls geht das dann ganz fix. Er kann fliehen und wird dann aber doch wieder gefasst und wird letztlich in diese Fernsehsendung überantwortet, wo er vor, also gegen ein paar üble Typen antreten muss. Also das heißt, renn los, kämpfe gegen alle Gegner und falls du es überlebst, dann kommst du frei oder aber darfst vor ein faires Gericht ja um die Schuld, die du eigentlich gar nicht hast, eben abzubauen oder zu beweisen oder ja dich reinzuwaschen. Und eben darum geht es, um dieses Spiel, das er mit ein paar Freunden durchstehen muss gegen üble, sehr, sehr stereotypische... T gestalten, mächtige Typ mit großen Waffen bestehen muss.
1: Also der Film schießt ja auch gleich in die vollen, also die Szene mit dem Helikopter und wo man merkt, er als Cop gerät in die Intrige, das zieht dich irgendwie zwei, drei Minuten rein und dann kommt das Gefangenenlager und dann kommt Action-Sequenz, Pyrotechnik im Gefangenenlager, es kommen wirklich die, die großen Action-Klischees, es ist jetzt auch nicht der beste Schwarzenegger-Film, wirklich nicht, muss man sagen. Da ist Commando, finde ich, origineller und konsequenter und andere Werke wie Terminator 1 oder A Predator äh, liegen da meilenweit voran. Es ist ein sehr greller, und sehr lauter Film, Running Man. Also er kommt relativ schnell auch in die Show, hat dann sein goldenes Alidas-Kostüm an und es ist einfach ein es ist ein Film für diesen Event, den wir heute gesehen haben, mit einem vollen Kino, dass die Zuschauer lachen können und sich an vielen 80er-Jahren-Klischees auch irgendwie erheitern können oder... oder ja. Ich muss
2: auch immer wieder an Robocop denken, weil diese ganze ähm, dieses Product Placement von fiktiven Produkten und so weiter, diese Werbeeinschnitte, das hatte auch alles ein bisschen was von Robocop, um so ein bisschen noch dieses sozialkritische, dieses System zu erklären, wie die Menschen da leben und wie das funktioniert, Konzerne und so weiter, war ja auch äh, dieses äh, dieser Fernsehsender, diese drei Buchstaben
1: ICS, glaube ich, irgendwie oder? sowas. Das ja. ist
2: ja auch schon wieder so ein Konzern wie OCP oder so, also der alles irgendwie hat und und ja. das hat mich ein bisschen daran erinnert und weil du sagtest, es ist einer von Schwarzeneggers schlechteren Filmen, vor allem frühen Filmen, es gibt fast keine frühen schlechten Schwarzenegger-Filme in den 80ern, aber der ich, mir sind jetzt die Produktionsumstände nicht so geläufig, aber der sieht schon relativ billig aus. Vielleicht liegt das aber auch einfach an der Qualität. Ich meine, wir haben ja 35mm gesehen, die Kopie war sehr alt, aber ich habe ihn auch schon auf Video und auf DVD gesehen und die Qualität war nie so, also irgendwie sieht der Film auch auch im Helikopter am Anfang so äh, der Hintergrund Grund, die, die Stadt, die nächtliche Stadt, die eingeschnitten ist, das sieht alles ziemlich billig aus.
1: Das ist, glaube ich, ein reiner Studiofilm. Also da gibt es keine Sequenzen, wie dann auch bei Commando, der ja viel draußen gedreht wurde, oder Predator, original im Dschungel. Das ist alles extrem künstlich, was aber für das Thema zum Film passt, weil sie leben ja in einer künstlichen Welt und diese, diese Mediengeilheit und diese Inszenierung, das finde ich ist ja, da würde ich jetzt schon zu weit gehen, so eine Art Resultat. Ich habe ja mit Running Man generell ein Problem. Er ist weder als reine Spaßgranate zu betrachten, da ist er dann doch zu kritisch und zu düster, aber eben als Medien- und Sozialkritik geht er nicht durch, weil da ist er dann einfach wieder zu albern und zu grell. Und Robocop kam im selben Jahr raus, genau, und
0: der war natürlich viel grittier und viel konsequenter. Max? Es ist auch dafür, dass er ja im Gegensatz zum Buch, was noch ein bisschen später in der Zukunft spielt, ich glaube 2025, spielt er ja quasi im vergangenen Jahr, sprich 2017, und dafür muss man sagen, hatten die relativ wenig Vision gehabt, wie so die Zukunft aussehen könnte. Also, dass, dass so die Fernseher ein bisschen dünner werden, dass Telefone ohne Kabel irgendwann funktionieren könnten. Also da haben wir noch einen anderen Film gesehen, dazu im anderen Podcast mehr. Da war man dann schon ein bisschen weiter mit der Imagination, wie es dann aussehen könnte später. Aber das ist halt die spannende Frage, ob das Budget letztendlich nicht gereicht hat oder, oder die Fantasie. Ich denke auch, man hat da gut gemerkt, dass da nicht unbedingt ein begnadeter Regisseur am Werk gewesen ist, weil der Michael Glaser war ja vorher eher selbst Schauspieler, wahrscheinlich am bekanntesten durch seine Rolle aus Starsky und Hutch, nämlich der Starsky. Der hat danach auch noch ein bisschen Serien Miami Wise inszeniert und noch ein paar andere Filme gemacht. Aber ich glaube, der zweitbekannteste war dann mit Shaquille O'Neal irgendwie Shazam oder hier der Geist aus der Flasche und irgendwo so ein Blödsinn. Also da ist nie nicht mehr viel rumgekommen, was sicher jetzt auch nicht von von ungefähr kam. Also da inszenatorisch war da, denke ich, auch viel mehr rauszuholen von jemandem, der da etwas erfahrene Hand gehabt hätte.
2: Prinzipiell waren ja gewisse Gegebenheiten da. Stephen E. de Sousa ist ein Drehbuchautor, der ja natürlich in den 80ern prominent wurde, in den 90ern dann ein paar gute Sachen gemacht hat, der halt wirklich ein reiner Actionautor ist. Ich glaube, das, wo es da wieder aufgehört war, dann als er Street Fighter geschrieben hat, das stimmt, glaube ich, gar nicht. Aber er hat auf jeden Fall inszeniert. Ich weiß gar nicht, ob er das ein war seine, eine, eine, wenigen Regiearbeiten von Stephen E. de Sousa. Und er hat auch viel mit den großen Action-Klassikern vom, vom Jahrzehntwechsel 80 zu 90 zu tun gehabt. Und da ist das schon relativ dürftig, was da los ist. Und natürlich ist noch auch musikalisch Harold Faltermeier im Boot, der eigentlich gar nicht so relevant ist. Er hat eigentlich, sagen wir mal, Beverly Hills Cop eben diese, dieses große Thema komponiert und war dann noch mit Top Gun auch unterwegs irgendwie. Aber so richtig, ich finde, der Soundtrack jetzt dafür, was er eigentlich schon gemacht hatte, vorher was sehr prominent war und auch Hits geliefert hat, war das relativ dünn eigentlich, was da an Musik im Spiel war, dafür, dass es halt Harold Faltermeier ist, von dem man dann auch später nicht mehr so viel zumindest als äh, Score-Komponist gehört hat.
1: Also, wenn ich jetzt an die 80er denke und gerade, wie du sagtest, es gibt eben Leute wie äh, Schwarzenegger oder jetzt anders als Regisseur, verschiedene Actionregisseure wie James Cameron, die in den 80ern wirklich großen Profit schöpfen konnten und groß rauskamen, ist das ein, äh, muss man das Jahrzehnt ja schon differenzieren. Also es gab viele wichtige Klassiker, die auch heute zu Klassikern wurden und, und enorm wichtig sind, wie eben Aliens oder wie zum Beispiel Water Hills, Rasen in Flammen, dieses Rock Rock'n'Roll-Musical, was auch grell und gleichzeitig in diesem Blues-Rock'n'Roll Style ist aber gleichzeitig 80s, also da hast du überall Neonleuchten oder du hast Blood Simple von den Cones, der ist auch typisch 80er, aber eben zeitlos und heute noch sehenswert und ich finde ja, dieser Running Man und auch ja, diese Showeinlagen mit diesen Mädels, mit diesen Girls, die dann tanzen zu dieser Harold Faltermeyer Musik in ihren eigenen Leggingsanzügen, das ist alles so grell, so überschminkt, das ist wie bei so einem spät 80er nicht so guten David Bowie Konzert, wo das alles schon zu viel war, wo man dann froh war, dass die 90er endlich kamen. Und das finde ich, da ist ganz viel, der ist, der, der trieft von einer dicken Make-up-Schicht, Running Man, also in jeder Szene. Und deswegen kann man den, glaube ich, eigentlich am besten gucken, wie wir ihn heute geguckt haben. Mit, mit ganz viel Selbstironie, die Szene, wenn auch Jesse Ventura am Anfang als Bodybuilder, als, als Gym-Trainer kommt und sich im Prinzip selber verarscht die ganze Zeit, du musst eigentlich nur lachen. Gut, die Fans kennen ihn halt aus Predator, da spielt er auch mit, da spielt er eine ernstere Rolle, ein bisschen ernstere Rolle.
2: Auch das wichtigste Zitat im ganzen ja, Film, ja. Contact, doch nee, das war der andere, das war Bill Duke, ja. verdammt. Aber ja, aber ich, ich habe keine, ich, ich hab
1: keine Zeit zum Bluten, das ist von ihm. Ja, zum Beispiel. Genau. Das. Also es spielen Typen mit oder auch, den hat man noch gar nicht, Jaffet Kotto, den wir ja aus äh, Live and Let Die kennen oder dann später Alien, der ziemlich dick und aufgeschwemmt in seinem Gymnastikanzug da an Seite von Schwarzenegger rumrennt. Ja, es ist ein fun aber wenn er dann vorbei ist, ist es auch wieder gut. So. Und ich muss auch sagen, so brutal fand ich ihn jetzt gar nicht. Bitte, der
2: Kopf, der am Anfang explodiert, ist eigentlich sonst nicht viel da. Es gibt auch ein paar One-Liner, wie mit dem Hemd und den draufkotzen. Das ist ganz witzig und so. Aber letztlich fehlt dem Film an vielen Ecken das. Man darf eben nicht vergessen, das ist ein Spätachtziger. Und was da alles schon war, also was da schon war und was auch zu dem Zeitpunkt ja. eben im Kino war. Und da ist qualitätstechnisch von dem, was möglich gewesen wäre, eben viel da. Ich glaube, ich kann es gar nicht verstehen, dass eben vielleicht bei dem Produkt gar nicht so viel Vertrauen drin war, obwohl ja Schwarzenegger dann schon ein Kassenmagnet war. Und warum auch Schwarzenegger sich überhaupt darauf eingelassen hat, auf eine Produktion, die doch recht günstig aussieht. Vielleicht war sie das gar nicht und es waren andere Umstände, die dazu geführt haben, aber es ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Irgendwie passt der Film nicht in die Zeit, in der er gedreht wurde. So ein Film hätte ich mir vorgestellt vor Terminator irgendwie oder kurz danach.
1: Ja, und dann kommen wir halt eben zu diesen guten Vorlagen zu Das Millionenspiel, der ja jetzt verbessert mich, glaube 77 rauskam. Dieser, dieser deutsche Vorlage, der sich halt dann eher, wenn es das Buch schon gegeben hätte, an eben Menschenjagd hält oder gehalten hätte. Und es gab ja auch schon 71 in, in Großbritannien Punishment Park, wo es auch um, um Menschenjagd geht, zwar nicht mit diesem Medienereignis, aber ich finde, wenn wir vom selben Jahr reden, das, was in Robocop im ersten von Verhoeven heute noch so grandios funktioniert, diese zynische Medienwelt, diese allgegenwärtige Gewalt und dass die Medien die Nachrichten dieser Gewalt so, so dauerhaft für sich selbst zweckhaft reproduzieren, das ist in Running Man alles schon zu viel. Und da gucke ich mir dann auch lieber Rollerball an von 75, da funktioniert
0: das Medienspektakel nämlich auch schon. Ja. Wo du jetzt gerade noch ähnliche Produkte aufzählst, gibt es halt auch noch den die Schlacht der Centurions oder New Gladiators von Lucio Fulci, was halt sehr spannend ist, wo man ja immer denken könnte, dass der Fulci derjenige ist, der über den Teich geguckt hat und was ist gerade bei den Amis interessant, was könnte ich jetzt auch machen, aber der hat halt seinen Film schon 84 rausgebracht. Hat mit Sicherheit ein bisschen weniger Kohle gehabt, der sieht aber nicht viel schlechter aus und ist meiner Meinung nach das wesentlich unterhaltendere Produkt und geht aber genau in die gleiche Richtung. Also wahrscheinlich auch das große Referenzprodukt für beide so ein bisschen rollerball, nur dass man halt die Sportart an sich rausgenommen hat, aber so ein bisschen dieses Mediensystem der Aufgeilung dieser modernen Gladiatoren halt ist auf jeden Fall mal eine Sichtungsfehlung und. Meiner Meinung auch, wenn jetzt zum Beispiel die International Movie Day dabei ist, dem nicht ganz so zustimmt, aber auch der, der, der bessere Film, weil der ist dann so richtig trash mit, ich weiß jetzt gar nicht, Fred Williamson zum Beispiel, aber der macht dann insgesamt auch mehr Spaß, also ich finde den Running Man, der ist halt eigentlich, naja, vom Unterhaltungsfaktor gar nicht so groß, wahrscheinlich, weil man sich zu sehr aufregt über die schlechte Alterung, aber das ist dann wieder ein anderes Thema, wie Filme altern und warum.
2: Ich wollte nochmal kurz zurückkommen zu den großen Namen, weil ich habe mich jetzt auch nicht so sehr mit dem Film beschäftigt, mit Running Man, aber ich habe ja in den Credits gelesen, Rob Cohen hat den Film mitproduziert. Das scheint ein sehr frühes Werk von ihm zu sein und äh, das wollte ich bloß nochmal einwerfen, weil das hat mich so überrascht, weil Rob Cohen ja dann später schon einige doch sehr äh, ansprechende Actionfilme umgesetzt hat, wozu ich jetzt Fast and Furious nicht zählen würde, aber Dragonheart war schon geil. <lacht>
1: Ja, und mir fällt vielleicht dann auch abschließend, weil wir glaube, wir müssen jetzt über Running Man keine halbe Stunde reden, mir fiel das auf, Total Recall war ja drei Jahre später und auch eigentlich im ersten Terminator, es gibt immer eine Untergrundrebellion, das durch zieht sich durch viele Schwarzenegger-Filme in den 80ern. Und hier ist es eben auch so, dass sie dann in Running Man so nach der guten Hälfte auf einmal so eine, so eine Untergrund-TV-Station finden, die halt eben das Kontra- oder das, das Kontra-Programm liefern will. Also so Revolution, Rebellion, was er ja eben auch in, in Total Recall dieser Literaturverfilmung wie Running Man, die ganz wenig mit der Vorlage gemein hat, ausgearbeitet wird.
2: Und er braucht auch immer starke Leute an seiner Seite, die ihn, glaube ich, retten aus Situationen. Und das Schönste war auch, dass er irgendwo hintritt, überall gehen die Gitter runter und nach zehn Sekunden bemerkt er, oh, das ist eine Falle. <lacht> also es gibt auch einiges Unfreiwilliges, Komisches natürlich aus heutiger Sicht. Nicht, nicht die erste Wahl, aber wenn, wenn er mal irgendwo ist und, und man hat die Möglichkeit, ihn zu sehen und man hat ihn lange nicht mehr gesehen, kann man ihn schon ansehen, aber es ist halt kein Meilenstein, schon gar nicht, ein Meisterwerk auch nicht. Er ist ein, ein, ein zu ungepflegtes Kind seiner Zeit.
1: Und da macht man es sich einfacher und angenehmer. Man guckt ihn nicht alleine oder versucht ihn alleine zu genießen, sondern hat zwei nette Kompagnons an seiner Seite. Macht's gut und jetzt kommen wir zu unserem zweiten Teil. Tschüss.